0: Les états unis sont en furie totale. Aujourd'hui, en ce 8 mars 1971, se tient le combat du siècle. Mohamed Ali contre Joe Frazier s'affronte pour remporter le championnat du monde de boxe. Tous les yeux sont rivés sur ce match. Et comme le monde regarde ailleurs, une petite bande en profite pour organiser un cambriolage. Connaissez-vous l'histoire de William Davidon Sur la côte est des états unis pile entre New York et Washington, dans une toute petite ville de la banlieue de Philadelphie, un homme sort de sa voiture, seul, et entre dans un bâtiment en briques rouges. L'homme pousse une première porte, monte les escaliers, arrive au deuxième étage et s'infiltre dans des bureaux. Il sait déjà que les documents sont là, car les repérages ont été minutieusement faits quelques semaines plus tôt. Pas de serrure, pas de vigile, il le savait déjà, mais ça, il le découvre, même pas d'alarme. C'est presque trop facile. L'homme sait donc qu'il doit se rendre à la porte 204. Sauf que, merde, la serrure est quasiment impossible à forcer. Il téléphone à ses compères, restés dans le motel à quelques mètres de là. Ok. Pff. Quelles sont les possibilités Le braqueur ne se démonte pas. Il se rabat vers une autre porte, mais... Ça bloque. De l'étage, il entend le match de boxe est en train de regarder le gardien de l'immeuble. Le gars n'a pas l'air de l'entendre. La voix est libre. Vite, il force un peu à l'aide d'un pied de biche. Pendant 5 minutes. Et enfin, la porte s'ouvre. Mission accomplie. Devant lui, sont empilés de part et d'autre de la pièce, des milliers de documents. Quatre autres mecs arrivent, vêtus d'élégants costumes et munis de plusieurs valises. Et parmi eux, William Davidon, le cerveau de cette opération, que tout le monde appelle « Bill ». Le petit groupe de voleurs se presse de prendre le maximum de dossiers. Il n'y a pas une minute à perdre. Une voiture les attend pour partir et en quelques minutes, ils disparaissent pour se réfugier dans une ferme à quelques heures de route. Pendant que tout le monde est en train de regarder ce fameux match de boxe, on vient à l'instant de cambrioler l'un des bureaux du FBI et d'y voler plus de 1000 documents classés top secret. William et ses comparses, Kiss, John, Bob, Judy et Bonnie, sont arrivés sans encombre à la campagne. Ils sont passés par les petites routes pour ne pas se faire repérer avec le butin. Personne ne doit savoir où ils sont. Se retrouver là, ensemble, ça leur évoque la préparation du braquage. Pendant des mois, ils se sont retrouvés régulièrement dans le grenier de Bonnie, considéré comme la maman du groupe. À mesure que le plan de William se précisait, elle leur préparait de bons petits plats. Des spaghettis boulettes, sa spécialité. Et d'ailleurs là, il est fort probable qu'elle repasse au fourneau, car il est l'heure de dîner. Ouais, ils sont capables de braquer le FBI, pas de faire à bouffer. Mais avant ça, champagne, il faut bien fêter ça. Ça fait un an que William voulait braquer ses locaux. L'idée lui est venue après avoir assisté en 70, au procès du Flower City Conspiracy, où huit personnes s'étaient introduites dans un bâtiment du FBI. Eux avaient été arrêtés et condamnés. Un an plus tard, l'élève a dépassé le maître. William et sa bande ont réussi, avec succès. William est le plus minutieux et précis de l'équipe. Ce n'est pas pour rien qu'il a tout organisé. Les autres, plus prompts à la rigolade, le taquinent en disant qu'il est même un peu coincé parfois. Il enseigne les mathématiques et la physique au Haverford College de Philadelphie. Âgé de 44 ans, c'est un homme élégant, un grand brun, sûr de lui, et son héros absolu, c'est Albert Einstein. William, chercheur le jour, braqueur la nuit. C'est un chercheur et un braqueur très engagé, depuis longtemps. Et depuis quelques années, il est même devenu activiste. Rappelons-le, nous sommes en 1971. Les états unis sont impliqués dans divers conflits, au Vietnam, au Cambodge. Et comme beaucoup d'Américains, William s'oppose fermement à toute intervention militaire, quelle qu'elle soit. Il a commencé par s'impliquer dans une association pour soutenir les jeunes hommes qui ont refusé d'être enrôlés dans l'armée, ou pour aider les soldats qui souhaitent en partir. Il a participé au rassemblement organisé contre la guerre et l'enrôlement, ainsi qu'aux manifestations pour la lutte des droits civiques des Noirs aux États-Unis, menées par Martin Luther King. Il a même emmené ses filles en Alabama pour participer à la marche de Selma à Montgomery. Sauf que, pourtant nombreuses et populaires, ces marches n'ont aucun impact, ou en tout cas, pas suffisamment pour William. On a beau crier « Love, not war », la guerre n'a pas cessé pour autant. Alors, ces temps-ci, il est frustré, très frustré. Il passe à l'action, à toutes sortes d'actions, comme de participer à l'enlèvement d'un des conseillers du président des États-Unis, Henry Kissinger. On peut le dire, William n'a franchement pas froid aux yeux. Depuis un certain temps, William est convaincu que le FBI s'en prend de façon non seulement immorale, mais illégal à celles et ceux qui manifestent, qui résistent, qui s'opposent à l'action du gouvernement américain. Pour s'en assurer, il lui faut des preuves, quitte à les voler lui-même. William pense d'abord à braquer le grand bureau du FBI de Philadelphie, situé en plein centre-ville, mais vu la taille du bâtiment, ça lui semble impossible. Il choisit alors de viser un plus petit bureau, une annexe, qui se trouve en banlieue. William sait qu'il n'y arrivera pas seul. Il recrute huit autres activistes au profil varié. Un chauffeur de taxi, une animatrice en crèche, un professeur de religion ou encore une assistante sociale pour participer à ce cambriolage. Pendant un an, on répète. On s'entraîne, on prend des cours de serrurier par correspondance pour apprendre à forcer n'importe quel verrou, on fait des repérages sur les lieux, on observe, on note les emplois du temps des salariés de l'annexe. Jusqu'au 8 mars 1971. Le FBI a lancé une vaste opération de recherche avec pas moins de 200 enquêteurs chargés de retrouver les voleurs et éviter une fuite d'informations confidentielles. Après s'être réfugiés en sécurité, les braqueurs, munis de gants, épluchent tout ce qu'ils ont récolté. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y a des pages et des pages d'informations parfois très claires, parfois tout à fait cryptiques. Un document attise leur curiosité. Dessus a été gribouillé un nom. Un nom qui ressemble à un code. Cointel Pro New Left. William pense avoir enfin trouvé ce qu'il était venu chercher. Quelques jours plus tard, après avoir terminé de trier tous ces documents, William et son équipe en envoient des copies par centaines, à des journalistes sous le nom de Citizens Commission to Investigate, the FBI. Traduction de la part de la Commission citoyenne pour enquêter sur le FBI. Le Washington Post est le premier journal à recevoir ces documents. Et comme tout se sait très vite dans ces milieux, le procureur général l'apprend et leur défend fermement de le publier. Ce dont se moque le Poste, qui diffuse en une un article détaillant comment le FBI surveille la population en infiltrant la police locale, la Poste et les universités. La machine s'emballe. Certains médias qui étaient frileux jusque-là s'emparent du sujet à leur tour. Et les journalistes se mettent à enquêter sur ce fameux nom, Cointelpro, et découvrent l'impensable. Cointelpro est un programme de contre-espionnage visant à empêcher la montée du militantisme, au départ destiné aux communistes, mais qui s'est largement étendu. En somme, un programme mené par un gouvernement pour surveiller ses propres citoyens. Le but de ce programme est d'exposer, de perturber la nouvelle gauche. Nous devons bloquer chaque effort de ces groupes et de ces individus pour consolider leurs forces ou recruter de nouveaux et jeunes individus. Des simples citoyens, des diplomates, des membres du gouvernement, des sportifs de haut rang, des militants, des célébrités, des membres du Congrès et du Sénat ont été mis sur écoute. Les anarchistes et les révolutionnaires doivent être neutralisés pour que la loi et l'ordre et une société civilisée survivent. La population noire est particulièrement ciblée. Le but est de démasquer, briser, fourvoyer, discréditer ou au moins neutraliser les activités des organisations nationalistes noires qui prêchent la haine. Le Black Panther Party constitue la plus grande menace qui soit contre la sécurité interne du pays. Et pour mener à bien leur projet, toutes les techniques de répression classiques sont utilisées. Filature, écoute téléphoniques, lettres anonymes, agents doubles et même assassinats. Ce programme a été piloté par John Edgar Hoover, le premier directeur du FBI, en place depuis plus de 40 ans et connu pour gérer d'une main de fer ses dossiers avec des méthodes parfois pas toujours légales. Ces révélations dans la presse font grand bruit. En réponse, le FBI ne cesse de clamer son innocence. Il dénonce un complot et surtout... Continue de chercher les responsables, toujours introuvables. En menant ce casse, William n'avait pas imaginé que ces révélations ébranleraient autant son pays. Suite à ce braquage, le Congrès s'est mis à enquêter sur l'activité des services de renseignement. Il a mis en place une série de réformes pour limiter les pouvoirs d'investigation du FBI. Une première. Quelques mois après l'affaire, John Edgar Hoover est mort d'une crise cardiaque. Il a eu droit à des funérailles nationales et le président Richard Nixon n'a pas taré d'éloges à son sujet. Cinq ans plus tard, le FBI clôt son enquête sans avoir réussi à identifier aucun des membres du groupe. William, lui, a retrouvé sa vie somme tout assez paisible auprès de sa troisième femme et de ses enfants. Et il a continué à enseigner avec grand enthousiasme, toujours dans la même université. Vingt ans plus tard, en 91, William a pris sa retraite et a enfin été publié, après avoir découvert une méthode algorithmique quasi-newtonienne. Son identité est restée secrète jusqu'en 2014. Jusqu'au jour où lui, ainsi que six autres braqueurs, ont choisi de révéler leurs agissements dans cette petite annexe du FBI. Ces témoignages sont sortis dans un livre, The Burglary, écrit par une journaliste, Betty Metzger. Les faits étant prescrits, il ne risquaient pas grand-chose. William n'a pas pu assister à la publication du livre. Il est décédé quelques mois avant. Ce qui est sûr, c'est que son action a bouleversé son pays et a sans doute incité d'autres lanceurs d'alerte à révéler d'autres injustices. Les États-Unis subiront un nouveau coup, quelques mois après le cambriolage, avec le scandale des Pentagon Papers. Grâce à la publication de documents top secrets dans la presse, on apprend que le gouvernement américain a délibérément provoqué une escalade du conflit vietnamien. Malgré le cas de William, les services de renseignement américains, que ce soit le FBI ou la CIA, continueront leurs méthodes de surveillance illégale et généralisée. On le verra plus tard avec l'affaire Snowden. Mais ce braquage aura au moins permis de mettre en lumière, à cette période, ces obscures méthodes. Héros de cette histoire, William Davidon. Autrice et narratrice, Juliette Iwartowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Cyrine Azouaoui. Générique, François Clou et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.